0: Bueno, sean todos bienvenidos a este segundo episodio de nuestro especial de Final Fantasy X junto al señor Andrey. Hola Andrei, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, Charles. Pues eh, encantado de estar otra vez tanto en tu programa como en este especial de Final Fantasy que la verdad tenía muchas ganas de, de seguir con, el, con la conversación.
0: Pues sí, eh, ha, ha pasado un largo tiempo... Eh, Varios viajes aspiran, ¿no es cierto? Y, y por fin estamos de vuelta. Y vamos a retomarlo desde donde lo dejamos, ¿no es cierto?, eh, anteriormente. Eh, un pequeño resumen. En el primer programa, para quienes nos escucharon, recordarán que hablamos principalmente sobre los personajes del juego, ¿no es cierto?, eh, sobre la historia del juego. Eh, era un programa muy cargado de, de spoilers finalmente, ¿no es cierto?, eh, de silvanamos pequeños y grandes escenas que nos presenta este título, fuimos haciendo un viaje por el, los principales momentos, algunos más emotivos que otros, ¿no es cierto? Ahí ir nuestras eh, teorías y datos concretos también. Y uh -huh. eh, el día de hoy eh, toca hablar de, de dónde se situaba todo esto, ¿no es cierto? Si ya tenemos a los personajes, si ya tenemos la historia, ¿en qué lugar ocurre eh, la historia de este, este juego, André? ¿Cómo se llama este mundo? El mundo de Spira, en el que nos hemos estado
1: eh, sumiendo, Uy, sumiendo suena incluso un poco feo, pero hemos estado metidos en el mundo de Spira bastantes horas, me consta que tú también, Charles, para poder intentar entender mejor todo este mundo y todas las cosas que, que se presentan en él. Eh, ya que Final Fantasy X tiene, o sea, es verdad que es un RPG típico en el sentido de que tienes el viaje a través de este mundo de lo fantástico, eh, el, el, y el, bueno, es, es típico no ver todos los mecanismos que hay detrás eh, lo curioso es que en este mundo sí que parece que hay bastantes cosas que, que, que afectan de manera global ¿no? si pensamos en, me viene a la cabeza Golden Sun por ejemplo, cada pueblo tiene sus problemas, eh, que es algo también bastante típico en los juegos de Final Fantasy y lo único que une a todo el mundo es que el mundo se va a acabar o que el malo o malísimo quiere dominar el mundo o algo así, sin embargo en Espira tenemos un mundo en el que sí que hay cositas que hay detrás, que efectivamente está el malo malísimo eh, está Sim, que no es el malo malísimo como tal, y bueno hay una serie de cosas que iremos desgranando a lo largo del programa por ejemplo la religión eh, el, el bleachball eh, toda esta serie de, de cosas que es común a todo el mundo de Spira, ¿no? es algo que por ejemplo puede llamar la atención del, del jugador
0: Exactamente, Espira es un mundo eh, bastante mágico, eh, bastante particular, ¿no es cierto? Eh, digamos que bastante eh, rompedor en su época para los mundos que estábamos acostumbrados a visitar y, y, y las aventuras que se vivían por aquella época dentro del género, eh, porque nos encontramos principalmente frente a un mundo bastante, digamos, tropical, ¿no es cierto?, isleño, eh, con toques eh, polinésicos, donde, uh -huh. eh, digamos, predominan influencias que en algunos puntos nos pueden recordar a Hawái, ¿no es cierto?, pero también a otras culturas eh, orientales de, del sudeste asiático, y eh, eso le da un acabado muy distinto. Porque pese a que sí, existe fantasía, existen personajes clásicos eh, del universo Final Fantasy, como enemigos, invocaciones, toda esta, eh, esta imaginaría eh, propia de la serie se ve un poco transformada por este trasfondo, estos entornos que no, nos presenta el título, que son principalmente islas, ¿no es cierto? Un poco juegan con... El tema tropical, hay muchas palmeras, muchas playas, ¿no es cierto? Pero también hay muchas ruinas, eh, y digamos, no ruinas, no, no son ruinas egipcias, no son ruinas eh, asiáticas, no son eh, ruinas europeas, ¿no es cierto? Son ruinas de, de civilizaciones un poco más primigenias y más conectadas con lo que sería eh, la naturaleza, ¿no es cierto? Eh, y un leitmotiv del juego también, digamos, es el tema del agua. Es como está muy presente de distintas maneras dentro del juego tiene una importancia eh, capital y, y mucho del entorno lo, eh, lo representa así y no solo hablamos como por ejemplo de, de, del mar o del océano de aquella isla sino que existen ríos existe eh, una importancia también de lo que es el hielo existe nieve y en distintas maneras el agua eh, representa algo importante en este mundo y y hace funcionar la mayoría de localizaciones... Y, ...y muchos puntos digamos importantes de la historia... ...que ya mencionamos en este primer episodio... Uh -huh. ...a mí me parece todo un
1: acierto el, el incluir el, el agua... ...como este elemento que tú llamas capital ¿no? Eh, primero porque efectivamente hay un... ...en este mundo ¿no? de, de Espira... ...nosotros solo conocemos eh, la isla grande de Espira... ...y, y algunas islas aledañas que teniendo ellos tecnología de navegación pues es, es muy posible que hayan explorado el resto del mundo bueno, es un poquito extraño la verdad porque el resto del mundo sería agua pero bueno eh, en fin, en este mundo de fantasía es así y es verdad que está muy presente en casi todos los sitios tanto el origen como, o sea es muy curioso como eh, digamos el agua el agua como tal solo está presente o sea es un elemento que nosotros identificamos en el juego pero nadie en en todo el juego está hablando del agua, porque agua, agua, agua no, no es eh, es algo temático pero está muy bien muy bien traído porque todos identificamos Final Fantasy X con el agua, pero en ningún momento se nos pone delante de la cara no se nos eh, no se nos está restregando, no se nos pone el mensaje de, el agua es importante para el mundo de Final Fantasy X el agua es importante para Spira, no sin embargo, el agua sí que lo vemos tanto en, en el origen en el génesis no sé si podemos hablar del mundo pero sí que podemos hablar de la vida como en, como en el final esto lo vemos claramente en cuando tidus llega a expira a eh, como cuando tidus eh, bueno no no tidus la muerte muchas veces llega por parte de sí que viene del mar o sea la muerte en muchas ocasiones y viene, viene de este mar eh, y de hecho en el, en el juego vemos eh, un, una muerte, un, un barrido tremendo de vidas en quílica eh, me parece que se llama la, el, el pueblo, donde Sin llega y arrasa, ¿no? Y no hace falta que lance rayos ni misiles, no, no, no. Solo con eh, emerger y lanzar, pues generar esas olas gigantes ya destroza todo ese pueblo, causa montones de muertes, montones de heridos... Entonces, eh, es, es muy curioso cómo ese agua eh, está tan presente, como hay algunos personajes que incluso se pueden sumergir y puedes controlar bajo el agua, como una de las cuatro magias elementales más importantes es la del agua, me parece que está muy bien llevado, me parece que eh, en, en la filosofía ¿no? de ese mundo, que al final, por lo que nosotros sabemos, es prácticamente todo agua, eh, está, está muy bien incorporado, ¿no? Eh, incluso lo vemos en la propia espada De Titus, Esta de, de Tirus. Está la espada de hermandad es Prácticamente agua, vamos, burbujea cómo lo, ves? ¿Cómo lo ves tú, Jules?
0: Pues sí, claro eh, Digamos que lo que tú dices Nunca se menciona el agua como algo Capital, pero es algo que digamos, El jugador aprecia El jugador aprecia eh, De distintas maneras, como dije A través de los distintos Espacios que tiene el juego, a través de los Distintos momentos que vivimos durante la historia, a través de ver cómo funcionan, digamos, eh, muchas cosas dentro del mundo, eh, mucho eh, viajar en barco, ¿no es cierto? Eh, Muchos combates que ocurren también, digamos, en esa área en particular. Eh, el mismo Blitzball, ¿no cierto? Uh -huh. eh, es cierto? Un, es un juego, digamos, acuático, submarino prácticamente. Eh, ...un poco... Eh, ...lo que ocurre con Sin al comienzo también... ...que es como acuoso, ¿no es cierto? ...en muchos momentos... ...y, y de verdad que... Eh, ...por pues eso a uno se le hace evidente... ...después relacionar a este título con, con este elemento en, eh, en particular.
1: Yo creo que lo has dicho estupendamente... ...como es, es un elemento muy importante para ese mundo... Como lo han sabido meter muy bien, sin, sin que llegue a resultar pesado, independientemente de que haya personas a las que le guste o no le guste eh, pasar los tramos acuáticos, en eh, eh, sí está, está bien traído. Hay diferentes formas de agua, tú lo has dicho muy bien, no solo es el océano, también se ven ríos, se ven lagos, se ven incluso lagos congelados, entonces se ve ese agua en forma de hielo, está... Está, está muy bien traído eh, y además creo que encaja muy bien en la filosofía de la vida y la muerte eh, ya que yo en muchas ocasiones en, en diferentes programas, por lo menos fuera de micro me consta que hemos hablado ¿no? como eh, el agua, los ríos muchas veces eh, se toman ¿no? en, en, en poesía, creo que lo mencioné además en, en el primer capítulo ¿no? que los ríos muchas veces se comparan como el viaje de la vida que va a dar al mar ...que representa la muerte, ¿no? Eh, o sea, quiere decir que filosóficamente... ...incluso Final Fantasy X haya acertado con el tema del agua... ...porque la vida y la muerte es algo que... ...sin llegar a profundizar mucho... ...sí que son temas que están presentes en el juego... ...bastante presentes, de hecho... ...y eso sí que es curioso, que estando tan presentes... ...no se llega a profundizar tanto en, en esos temas... ...pero independientemente, el agua encaja tanto muy bien en el mundo... ...en ese mundo ficticio, pero en ese mundo físico como en la filosofía del propio juego. Y pues, podemos hablar incluso hasta en los colores y hasta en los ropajes de, de los personajes, ¿no? dos pues, va, en cierto modo, hasta muy playero. ¿no? no es tanto de playa, pero sí que es como muy ropa de verano, ¿no? Incluso se le ve bastante, bastante piel. Eh, Yuna lleva unas, unas faldas y... Lleva una falda que, pues con ese color marino y esas esas dobleces pues casi que incluso puede emular, no me parece que incluso el, los, los toques, los detalles blancos hasta podríamos considerar burbujas, eh, las mangas que tienen su ropaje también parece que asemejan como un oleaje o sea está, es, es un tema que está muy bien integrado yo lo que no sé es eh, Chus, ¿tú eh, qué significado le ves a, a, al agua no en este juego? ¿Por qué, ¿por qué crees que puede estar tan presente?
0: creo que como bien mencionas eh, ya lo mencionaste un poco, el agua siempre en distintas culturas ha representado la vida, ¿no es cierto? Por distintos motivos. Por ejemplo, si uno no tiene agua, no puede vivir, para empezar. Eh, y muchos animales eh, ocurre lo mismo. Eh, por otra parte, existe esa analogía que hiciste del río también, ¿no es cierto? Eh, también, digamos. El agua es una masa colosal, ¿no es cierto?, en proporción a lo que es la Tierra, o sea, existe ese contraste muy grande en lo que es nuestro planeta y por sobre todo eh, tiene que ver con la vida en el sentido de que la mayor composición del cuerpo humano es, es agua, entonces de ahí que yo creo que muchas civilizaciones se fueron dando cuenta que existe una estrecha relación con el tema de, de, de la vida y, y el ser humano en particular. Eh, no necesariamente con todas las especies del planeta porque hay algunas que no necesariamente la necesitan Pero sí con lo que es el ser humano, que es algo indispensable Y en este sentido eh, el agua, eh, por ejemplo en las culturas orientales También tiene ciertos simbolismos, el tema de la fluidez, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los ciclos de la vida y de la muerte eh, eh, se refleja en, no sé, en el tema chino con el yin y el yang De hecho es como... ...el bien y el mal fluyendo y cada uno contiene una parte del otro... ...tiene que ver con el agua también... ...y particularmente... ...este juego eh, abarca muy bien... Eh, eh, ...como dije, el agua en sus distintas facetas y para explicar distintas cosas... ...el tema del viaje, ¿no es cierto? ...los ríos... ...los viajes en barco... Eh, eh, el, ...el tema de sumergirse también... ...que se ocupa para muchas cosas, ¿no es cierto? ...es como adentrarse en un nuevo mundo... ...adentrarse en los recuerdos perdidos de... ...digamos... de Ciertos personajes, eh, el tema del beatball ¿no es cierto? También, que es como el crear un campo, un, un espacio distinto, y así, eh, digamos, sucesivamente y con distintas cosas. Entonces, yo encuentro que, obviamente, ya nos hemos dado cuenta que no es azar que, que esta masa líquida exista eh, en el juego y tenga eh, tantos usos y, digamos, para adornar determinadas situaciones determinados contextos que visitamos dentro del juego. Tiene un simbolismo muy grande, tan grande que solo desarrollaremos más perdón, a nivel jugable que eh, particularmente si es el único Final Fantasy donde eh, generalmente existe esta relación elemental, ¿no es cierto? Dentro de... En, 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 hablando de magia más que nada. Tienes, no sé, magia de tierra Magia de viento, magia de fuego Y magia de agua Bueno, en este juego se rompe un poco esto Y, y además del agua El hielo es algo que funciona por separado Y eh, uh -huh. Si no me equivoco, no existe como el viento Como, como tal, elemento Aunque lo, está abarcado Por creo que el elemento rayo más no recuerdo?
1: Sí, sí, me parece que Si no recuerdo más, ¿verdad? Son fuego, hielo Bueno, lo, las... La, las tres típicas que son eh, eh, Piro, Electro, Hielo y en este juego que incluyen. Sería. A mí siempre me parece muy interesante cómo los juegos rompen, eh, digamos, esta. No sé si puede decir triada, ¿no? Pero esta, este grupo de tres poderes elementales básicos que están como en, en, en todos lados, ¿no? Eh, porque está muy bien tener una base eh, y está muy bien utilizarla. Al final, digamos que como convenciones ¿no? que se toman dentro de los videojuegos, convenciones que seguramente responden a esquemas culturales y seguro que si diferentes personas diferentes grupos incluso si lo pensamos a nivel global, diferentes planetas incluso lo podrían elaborar de forma diferente, lo que me llama la atención en los juegos es cuando se rompen estos paradigmas y cuando se incluyen otras cosas Final Fantasy incluye el agua que tampoco es tan raro pero sí que suele ser en los Final Fantasy mmm, o bien hay unas magias elementales muy amplias o bien se quedan como en un segundo plano que también es algo relativamente común en los videojuegos en una serie de poderes o de elementos principales y una serie de elementos secundarios que a veces pueden ser agua tierra eh, luz oscuridad no eh, en ese sentido Final Fantasy X, bravo porque incluye el agua, lo entiende como algo muy importante, algo que mmm, no tenemos tiempo para discutir, eh, qué podemos entender por el uso de las magias en el mundo de Final Fantasy X, pero se podría valorar en eh, el caso es que entiende que es algo importante y que debe estar ahí, eh, yo en este sentido destacaría eh, bueno, porque me viene a la cabeza eh, no tiene nada que ver, me destacaría Baten Kaitos eh, porque se atreve a hacer cosas, eh, salirse de ese paradigma, ¿no? Incluir fuego, agua, eh, viento, tiempo, luz y oscuridad, ¿no? Incluir viento, bueno, no es tan raro, incluir tiempo, sí que es raro, ¿no? Magias de tiempo que son exactamente igual de poderosas que las otras, y, y oponerlo a las magias de, de viento, pues me, me gusta mucho que hagan, que hagan eso. Ese, ese es un ejemplo que es que me ha venido. Y, y siempre es, siempre es bonito verlo, ¿no? Como cada juego pone el foco en lo que es interesante.
0: Claro, tiene que ver un poco Muy igual con, con disculpa que te corto un poco con este tema de los sistemas de magia que en el fondo se elaboran un, perdón, se elaboran un poco eh, considerando cómo va a ser el mundo del juego, ¿no es cierto? Y cómo funciona el tema elemental, y cuál es la importancia de esto para el desarrollo del mismo.
1: Pues sí, a mí me parece un, un gran acierto por parte de Final Fantasy X, sobre todo por lo que ya hemos comentado los dos, esa relación que tienen con la vida y la muerte, que es uno de los temas principales del juego, ¿no? Y bueno, han sabido, han sabido hacerle un hueco dentro de, del mundo y de las mecánicas.
0: Bueno, también está, eh, digamos, todo este tema de, del mundo que nos rodea, ¿no es cierto?, que mencioné anteriormente, que es esta influencia... Polinésica, estas ruinas, digamos, de corte más eh, poco americano, uh -huh. diría yo, eh, en muchos sentidos nos puede recordar entre americano y, digamos, eh, esa relación con Hawái un poco, ¿no es cierto?, eh, con culturas un poco más eh, tropicales, y que eh, viene a reflejar algo, ¿no es cierto?, eh, que viene a hacer una clara ilusión a algo, que es que la situación que se vive en este mundo de Espira, ¿no es cierto? hablando de, de la espira, digamos, eh, del futuro, ¿no? entre comillas, si partimos desde donde comienza el juego, que es que la humanidad tiene que mantenerse en armonía con esta naturaleza, ¿no es cierto? Porque se supone que está eh, penado, ¿no es cierto?, y que es un pecado de, de desarrollarse demasiado, y que de, en el fondo sin castiga a eso, que, que la humanidad avance demasiado. Y que la tecnología ya no debería ser ocupada, ¿no es cierto? Y bueno, hasta entre comillas, porque después vamos viendo que existen excepciones por distintos motivos que tienen que ver un poco con, con los dogmas de, de la iglesia, ¿no es cierto? De la religión que existe en el juego. Uh -huh. Y que es algo que se hace muy bien. O sea, eh, la mayoría del tiempo eh, vamos a notar que nos encontramos contra una civilización eh, muy simple. sobre todo con los pueblos más pequeños, ¿no es cierto? Con las áreas más alejadas es una eh, civilización que claro, está, como dije, mucho más conectada a lo que es la naturaleza, ¿no es cierto? Esto se refleja en estas ruinas que, que otorgan este aspecto un poco más arcaico, ¿no es cierto? Como un retroceso eh, una contraposición a, a lo tecnológico a, o al desarrollo de, de, de temporal que ha tenido la civilización humana eh, no sé, ya o sea, para nosotros la Edad Media igual ya es como eh, un retroceso ¿no es cierto? Y... Algo propio de la fantasía en general, la fantasía, bueno, se llama fantasía medieval en estos casos, y en ese sentido. Sí, ¿no? aunque,
1: aunque aquí es difícil ver lo medieval, porque no. Es, es, es que lo dices muy bien, ¿no? Hay, hay como pedazos de tecnología, hay un mundo, eh, vamos a decir, polinesio, mm. donde está lo medieval en este mundo.
0: Claro, eh, claro, no, no existe. Y de hecho, si existiera, se sentiría quizás no, no tan arcaico. No, no, el contraste no sería tan grande, creo yo, como lo es al ver estas ruinas, ¿no es cierto?, Esta, la, la manera en que viven culturalmente, por ejemplo el tema de que juegos como este tema del bridge ball, que es un poco eh, playero, ¿no es cierto?, que eh, podría ser mucho más sencillo, sí, anulando todo el tema de, la, de que la magia exista ¿no es cierto?, eh, casi como el juego de pelota azteca, si quieres verlo en cierto modo, y obviamente con toques de voleibol, pero... Es mucho más sencillo que, que competiciones más elaboradas que surgieron mucho más adelante en la historia de la humanidad y le da, digamos, un encanto interesante al juego por la ambientación que ya estamos mencionando, por estos elementos que existen y estos contrastes. Y como tú bien dices, eh, si existe la tecnología en el juego eh, obviamente tiene todo un trasfondo a nivel de lore dentro de... El título que se nos explica muy bien y que igual no, no da paso a un conflicto importante que, que se desarrolla a lo largo de la aventura en el título.
1: Uh -huh. ah, tú has dicho una cosa que está muy bien traída y es eh, que hay partes de tecnología eh, esparcidas por el mundo que no se entiende muy bien los límites de, de esa religión y en el blitzball se ve muy claramente... Que tenemos unos coliseos eh, de altísima tecnología, podemos incluso pensar que mezclan tecnología y magia, que bueno, sí, podemos pensarlo, y que son, son terrenos que hasta donde nosotros como jugadores sabemos, son terrenos que están libres del ataque de, de Sin, mm. no se ve en ningún momento, ni se menciona en ningún momento, que Sin haya destrozado... Los, los campos de o esos coliseos de, de Blitzball. y sin embargo sí se menciona en el juego es explícitamente que el Blitzball es una de esas pequeñas eh, cosas que, que tienen para rezar, para esparcirse ¿no? las gentes la verdad es que a ver eh, eh, en, a, vienen a la cabeza muchas ideas aquí ¿no? entra la idea de la culpabilidad entra la idea de, de hasta qué punto hace falta cuál es la palabra, eh, purgar los pecados, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede uno fustigar por las cosas que hace? ¿Cuánto, cuánto margen de, de esparcimiento tiene uno? ¿No? O sea, hay como... Se abren una multitud de temas que no se exploran en el juego y que ojalá tuviéramos tiempo para hablar aquí porque si no nos tiraríamos cinco horas. Eh, eh, bueno, yo creo que esa, y si no te lo digo, y yo estaría cinco horas hablando contigo encantado de la vida pero creo que se nos va un poquito eh, del, del tiempo pensado para el programa eh, entonces no, no, sé cómo, no sé cómo lo verás tú, no sé si quieres entrar ya en estos temas o bien de tecnología o bien de religión
0: Sí, yo encuentro que podríamos comenzar con eso porque eh, igual es como una de las partes centrales de, de lo que nos presenta el mundo del título y, y de lo que Vamos a ver eh, a nivel visual, a nivel gráfico, eh, a nivel sonoro. Bueno, a nivel sonoro, eh, un poco antes de entrar en esto también, eh, recordando que muy al final de la aventura y en varios momentos eh, vamos a escuchar eh, música eh, con un corte, digamos, muy tribal, ¿no es cierto? Tribal. Obviamente con ciertas sensibilidades un poco más modernas, no sé, guitarras eléctricas, ya, ya te imaginarás en qué tema estoy pensando, pero... pero eh, un buen acompañamiento a, a todo este envoltorio que no, nos presenta el juego
1: bueno, de hecho ahora que lo mencionas, la música en general es algo que yo creo que podemos hablar en, en otro episodio pero sí que acompaña en muchos casos bastante bien, se notan eh, en muchos casos esas reminiscencias de agua ¿no? bien por temática, bien por sonido eh, la verdad, la verdad es que es, es, es la música. También es verdad, es, es lo que tú has dicho, ¿no? estaba pensando ahora en, en esa música tan cañera que tienen algunos temas. Eh... Es, tampoco sé muy bien de dónde no sé muy bien de dónde puede venir. Quizás puede ser por todo este tema de la tecnología. Es, bueno, creo que es, por lo menos a mí me ha llevado a pensar lo que tú estabas diciendo: es, es a esto, ¿no? Eh... No solo la tecnología, sino. Quizás el hecho de que de, de, de las prohibiciones, ¿no? de cómo hay temas que están prohibidos y, y hay cosas que no se pueden hacer, y toda esta música que es más eh, rockera y más heavy incluso, eh, que quizás, sobre todo eh, ahora que lo pienso el rock, ¿no? también ha sido una música que en, un, en unos orígenes, en, en mi limitado conocimiento, eh, estaba, estaba mal vista, ¿no? No sé, podemos pensar que estaba prohibida... Eh, no, no, que estuviera prohibida, pero que hubiera como una idea como de que está mal, ¿no? Y esta idea de que es de que es algo malo, pecaminoso, lleva a pensar a las previsiones, no ahora podría estar pasando lo mismo con el reggaetón, por
0: ejemplo. Claro. Y... Bueno, ahí tienes ese tema de varón rojo que se llama Los floqueros van al infierno. <risa> pero sí. Eh, calza con esa imagen y... y. Bueno. Ahora desarrollando el programa nos damos cuenta de que Final Fantasy X es un juego de, de contraste constantemente. El futuro pasado, ¿no es cierto? El orden y el caos. Uh -huh. La vida y la muerte. La vida y la muerte. Lo real y lo imaginario. Y así. Muy bien traída. Sucesivamente. Sí, además
1: contrastes y, y dicotomías, ¿no? Estamos pensando en todo va por pares. Esto me parece que también lo comentamos en el, en el primer programa. Eh, hay, hay muchas ideas, pero que van que van en, pa eso, pues, en, en parejas, ¿no? Eh, bien, mal, bueno, bien, mal no procede aquí. Vida, muerte, eh, eh, dolor, y, o sea, o pecado y redención. Eh. Me he quedado bloqueado porque tú has hecho una lista bastante amplia. Y me he quedado ahora que digo, hostia, pues estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero no, no me acuerdo de, de cuáles eran las palabras. Me acaparanto mucho. Eh... <risa> no, pero es que también va con lo que has dicho antes, que has hablado del de y Yang. Eh, no sé, la verdad es que no le había dado, no le he dado tampoco muchas vueltas hasta qué punto se puede se puede comparar. Pero también va un poco a, a eso, ¿no? Que hay, hay... bueno, el niño Yang habla de, de fuerzas opuestas. Pero en este caso yo me quedo con, con esa dicotomía, ¿no? Todo va por dobles, todo se alterna y las dos, y todo va. O sea, es necesario que exista una para que exista la otra y, y para entender ese mundo, ¿no? Hace falta que existan las dos y hace falta entender las dos en su conjunto. La vida sin la muerte no se puede entender, lo no podemos pensar de nuestro mundo, pero en el caso de Spira es, es, es así, ¿no? Eh, ...las palabras de Waka... ...no, nosotros tenemos que expiar los pecados... ...de personas que vivieron hace mil, miles de años... Y, ...y nos han dado esto... ...o sea, los muertos afectan a la vida... Eh, ...y los que viven... ...pues bueno, pues tienen que llevar esos pecados... ...y a la vez se convertirán en más muertos... o sea ...tanto la vida como la muerte... Tienen, son, ...están juntos, ¿no?... ...para mantener ese espira que nosotros conocemos... Eh, ...en lo de que además los muertos... ...tienen mucho peso en el mundo... Eso está claro eh, cuando en el primer programa hablamos de, de que los los, los jueces no, maestros de Yu Yevon Estaban muertos y seguían vivos Es una revelación dentro del juego Pero es, eh, entra perfectamente o sea, Es perfectamente comprensible dentro de esa filosofía que tenemos en, en este mundo Una filosofía que en el caso de la vida y de la muerte además Bueno, en el caso de todo, porque todo lo que has dicho es muy retorcido y la verdad es que lleva una vida muy oscura, cosa que contrasta mucho tanto con la música como con lo visual, como con la luz que hay en el juego, que eso no, lo hemos mencionado, no lo has mencionado, pero es verdad que en una superficie hay mucha luz, puede parecer paradisíaco, ¿no? tranquilo, cuando llegas a, a Besai, todo es tranquilo, eh, el equipo está entrenando en la playa, eh, no tienes ninguna prisa por llegar al pueblo, te mojas... Eh, no, es, es, es muy paradisíaco, es muy tranquilo todo. Y sin embargo, hay mucha hay mucha filosofía, es, es muy retorcido todo lo que hay detrás, ¿no? Podemos pensar mmm, que es oscuro, por, por, ah, por hacer muy, muy clara y muy visible esta, esta dicotomía.
0: No, exactamente. Con el tema de la luz, igual, obviamente... Entra, entra dentro de esa eh, dicotomía Y también eh, juega muy bien con eso De que el juego es muy tropical, ¿no es cierto? El tema como te, del eterno verano, por decirlo de algún modo Que después nos vamos a encontrar con áreas que escapan un poco a esto Pero el juego siempre es muy saturado, ¿no es cierto? Es muy saturado por la luz ...hasta que, como dices, vamos delucidando esas sombras que, que tiene la sociedad... ...sobre la que está construida el mundo del juego... ...las instituciones, las que se basa de ciclo, de signo ¿cierto? Y poco a poco esa, eh, eso se va a ir rompiendo eh, para el jugador, más que nada... ...y para los personajes principales, porque... ...podríamos hablar, claro, de que existe esta luz, ¿no es cierto?, en el juego pero en realidad la gente no es iluminada, ¿eh? vive cierta ignorancia, ¿no es cierto? y otra forma de la luz es que igual iluminar significa como entender cosas o quizás que, no sé, empezar a pensar mejor y eso también le pasa a los personajes del título y es todo un proceso dentro de ese viaje que viven ellos y que el mundo del juego los va situando al ir recorriéndolo completamente ...a través de sus distintas eh, localizaciones... ...que poco a poco se van a ir eh, transformando de esta manera... ...sobre todo hacia el final del viaje.
1: Por hilarlo un poco con, con otro tema importante del mundo... ...que la religión tiene el conocimiento... ...cómo está estructurada la sociedad en ese... Eh, ...curioso, ¿no? Cómo parece que da luz, parece que da consuelo... ...parece que da conocimiento... Sin embargo, imparte ignorancia caso por su supervivencia, ¿no? Porque conocen que, que el círculo de pues se eh, tienen que mantener como tal para, para poder seguir ejerciendo ese control ¿no? y como hasta qué punto saben toda la verdad que no tengo ahora el recuerdo no sé cuántos saben de Yevon ¿no? que lo que viene siendo al final ese, ese parásito último con el que peleamos al final pero saben perfectamente una vez que alguien llega a Lesca y consigue en el león final eh, tanto el vocador como el león o la persona que se sacrifica para ser un león acaban, acaban muertos y como el producto de ese el, el producto es que Seón se convierte en sí, no. Seón, bueno, es más es corrompido, no. Eh, Lleva se apodera de Seón y lo va convirtiendo en sí, pasados los años. Es decir, que realmente, de cierto modo, están colaborando sí y, y la y la propia religión. pensar que la religión está matando, pues, sería también un poquito dar el rizo, pero indirectamente se podría incluso pensar. ¿Cómo lo ves
0: tú? ¿Qué es lo que te sugiere a ti? O sea... Bueno, existe... Digamos, eh, Un juego importante en cómo maneja... La religión, digamos, este tipo de situaciones Sobre todo cualquier situación negativa Como que se ve glorificada Como martirizada, ¿no es cierto? Y se le busca como ese lado positivo O se le... ahí se intenta como hacer que... Pasar por algo bueno ¿sí? Como... como es de decir, ellos dieron la vida para salvar el mundo, que ya suena bien y todo, pero en el fondo saben que constantemente están mandando a, a morir a alguien y, y a un grupo, ¿no es cierto?, para continuar con, con el ciclo, continuar con su sistema y continuar con, con el poder que le, les había acomodado, digamos, a las grandes directivas dentro de, de esa religión es un poco una de las cosas que vemos muy al final del juego cuando en el fondo aceptan que son eso y vemos que están muertos también y curioso notar todo lo que hace la religión digamos no existe como tanto una crítica abierta a, a la religión dentro del juego pero el mismo jugador aprecia todas las acciones que se toman y todo lo que se desprende de lo que ha hecho a lo largo de los años antes de, de los sucesos del juego y durante los sucesos del juego y ahí es el jugador el que se va eh, dando cuenta y espacio a, a notar que Las cosas no son como se plantearon en un comienzo O no son tan bonitas como eh, comenzó nuestro viaje, ¿no es cierto? Todo tiene algo mucho más duro Todo eh, tiene un lado eh, oculto, ¿no es cierto? Y... Eso va a ser una constante desde cierto punto del juego. Eh, ya conociendo como el origen real de Tidus, por ejemplo. Y, y viendo como el destino que iba a tener Yuna. Eh, viendo eh, qué le pasó a Auron. Y, y todas... Eh, como tú dices. Todo ese punto inicial que era casi un Edén ¿no es cierto? Que parecía todo bien, que parecía todo estable. Es más que nada como algo que en cualquier momento podía haber colapsado y en general bueno nos terminamos dando cuenta que todos los personajes tienen sus, sus dramas graves salvo este ¿cómo es que se llama? Yuffy? Rico, Rico, es que es como lo mismo de hecho son <risa> de hecho son personajes que, que apuntan a lo mismo un poco pero alivio cómico en muchos sentidos para amenizar tanto eh, el drama y las situaciones eh, dentro del juego
1: cosa bueno, sí <ríe> sí eh, yo, yo te estoy escuchando y no paro de ver más de esas eh, contradicciones ¿no? del juego eh, no, estoy, no estoy pensando en, en Rick Wong que es verdad que tiene un alivio cómico no ver como ese lado más, más optimista pero no, no paro de de dejar de ver esas contradicciones, que si no recuerdo mal, también hablamos un poco de ellas en, en el programa. Eh, de cómo el juego realmente, eh, con cómo va soltando la información, ¿no? Igual, no, no sé hasta qué punto, porque yo, yo soy muy tonto y además me gusta dejarme llevar por las historias. Y tampoco le quiero dar mayor, mayor pensamiento a cómo va a acabar el juego. Pero como dije en el primer programa, es muy curioso, ¿no? Cómo Yuna eh, sabía que iba a morir en el viaje. Cómo Tidus pensaba que iba a vivir y pensaba que iba a volver. ¿no? Es, es una idea que se va perdiendo, pero pensaba que iba a vivir. Porque al final, dice, a mí me la pela todo. O sea, yo no soy de aquí, eh, tengo mis cosas, pero me la pela. Y, y como al final eso, eso cambia, ¿no? eso se, se revierte en esos papeles. Yuna vive... Y Tidus es el que muere, pero bueno, Tidus también es el sueño. Ahí esa dicotomía también volvemos a, a traerla. Y en el centro de todo está la religión, que es la que tiene la información, que también vive rodeada de tecnología. Y, y sin embargo, ni es, es. Es muy curioso porque es algo que en el juego no, no se especifica realmente, ¿no? La relación entre, entre la religión, entre el yu y sin, ¿no? ya que si. Quiero decir, si de verdad. Hay tanta tecnología, e incluso en la propia, los, los propios maestros ¿no? y en la propia central de Bebel. Es una ciudad que tiene aparentemente tanta tecnología, eh, aunque no sea para el día a día, pero, pero la tiene, ¿no? ¿Cómo como es posible que Bebel, en principio, no sea atacada, ¿no? O no tenga o no haya más muertes, ¿no? En, 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 digamos, en el clero. No se especifica en ningún momento que, la, que, el, que los maestros controlen a Sin Ni se dice lo contrario tampoco Solo se sabe que Sin al final es una criatura, que está, que es una criatura pasiva Que está controlada y corrompida por, por Yevon Y que Yu Yevon, la religión, se aprovecha de todo eso ¿no? Parece el juego, por la información que da Parece sugerir que Bebel y, y los maestres son unos grandes generadores de, de sufrimiento y que, bueno, primero que el sufrimiento para esa redención puede venir de cualquier sitio y el castigo puede caer sobre cualquiera, sea culpable o no. Es, es lo que en principio el, el juego, eh, bueno, parecería sugerir, ¿no? Estoy, estoy ahora pensando, corta <risas> un poquito, Chorse, tú. ¿Tú cómo lo ves? Porque eh, cada, cuanto más pienso y cuantas más vueltas le voy digo, ostras, esto sí que es pues, lo que parece sugerir, eh, siempre y cuando eh, nos pase. Es que esto no lo hemos hablado
0: tan en profundidad tú y yo, y ahora me estoy quedando un poquito
1: pillado, ¿no? Le estoy dando muchas
0: vueltas. ¿Tú cómo lo ves, Jules? Yo creo que es un poco lo que dices. O sea, si lo piensas en que quizás eh, el cómo actúa así. Sin... Realmente no es como te lo plantean inicialmente, pero eh, a través de la tradición, ¿no es cierto? De, de año a año de enviar, ¿no es cierto? A, a un invocador, a aplacar su... Así que existen los años de paz formando como un ciclo. Eh, esta tradición un poco se terminó volviendo como una verdad, ¿no es cierto? Como a través de que se volvió una práctica Empezó a ser una verdad de algo Que quizás no era tan real. O sea, quizás Sin sí, sí era un problema Pero eh, No tanto como Lo planteaban, y no al nivel de lo Como lo planteaban, y de hecho si nos damos cuenta o sea, pueden Haber dos caminos, quizás el Sin anterior Era mucho más eh, violento Que el de ahora, que sabemos en el fondo Quién es y que, y que intenta Controlarse, esa es la otra postura Que puede haber el Sin que nosotros vemos en el juego es un Sin que todavía tiene la voluntad de, de ser su persona o aguantado lo más posible para no eh, dejarse llevar por los instintos propios de Sin. Porque muchas veces vamos a notar que él se retira cuando podía haber eh, causado estragos mucho más grandes. Es un tema muy interesante es que el juego, en el juego
1: no se moja, por cierto, bien traída la expresión, no se moja con con ello. No, en ningún momento se, se detalla, en algunas ocasiones, como tú dices, ¿no? ¿Por qué se retira sin, pudiendo causar más daños, ¿no? siendo sin su objetivo? Bueno, sabiendo, sabiendo que, que al final sin, sí, como tal, físicamente, eh, digamos que, que está siendo controlado, ¿no? ¿Hasta qué punto está siendo controlado? Y, ¿Y qué tipo de acciones puede llevar? ¿no? ¿Y quién lo está vigilando siquiera? Porque si llevo en esa final un parásito, bueno, pues no, no sé, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ejercer una voluntad? Si es que tiene alguna voluntad, incluso después de mil años, ¿no? ¿Cuál es el, el retorcimiento? Eso es algo que, 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 que el juego en ningún momento se, se, se manifiesta eh, sobre, sobre ello. Y, y posiblemente sea hasta mejor Porque yo aquí es donde creo que Creo que esto es una de las, de las cosas que, que Final Fantasy acierta ¿no? Y a mí me parece que Final Fantasy X Ha dado con la tecla De muchas cosas Pero tampoco sabe muy bien lo que está manejando O no quiere meterse más pero Yo he dicho en Más de algún programa Que Final Fantasy es una saga Muy adolescente en el sentido de que sí, pues puede, puede experimentar, puede hacer muchas cosas, puede hablar de muchos temas, pero en ningún momento quiere ir más allá. Entonces está muy bien para una persona que igual quiere meterse un poquitín en el tema, pero tampoco quiere meterse del todo o no le interesa tampoco profundizar. Y yo creo que aquí, cuantas más vueltas le doy, eh, en esos rincones veo mucha falta de información e incluso... Eh, muy complicada una explicación coherente dentro del mundo de, de Spira, ¿no? Aunque el mundo de Spira como tal es muy interesante y todos estos temas que estamos tratando aquí existen en el juego, se ven en el juego y, y le dan un peso ¿no? y un interés importante. Eso es como lo veo yo.
0: Pues sí, al final el juego nos plantea y nos pone cosas eh, pero como tú bien dices nunca Resuelve bien del todo Nunca le da toda la importancia que quizás podría tener Por más compleja que sea Lo, lo que estamos viendo eh, Por más dramático que sea Lo que estamos viendo también por Digamos por más eh, Cosas como tan profundas que, que, que veamos no El juego llega a un punto que lo deja Hasta ahí Porque el juego tiene temas eh, Muy eh, interesantes eh, a varios niveles como bien mencioné, con todas esas dicotomías, ¿no es cierto?, o dualidades, eh, unos minutos. Y <ríe> los temas que trata son tantos, pero yo diría que muy pocos los desarrolla del todo. Eso es quizás una de las valencias que, que tiene el título, si lo ves desde cierta perspectiva. Pero tú, como bien dices, depende de si buscas como la mejor de las historias o si eh, vas más por la experiencia. Y yo creo que en parte Igual tiene que ver mucho con los directores Que tienen eh, los Final Fantasy Porque digamos que hay uno que es conocido por, por ir un poco Más allá en varios sentidos Que el director de Final Fantasy 2 Si no me equivoco Que posteriormente eh, Desarrolló que los romances en saga O, o algo así O los lo sagas, sí. después hizo la, la serie saga y, y ahí se desató un poco más En ese sentido sí. Igual, otra cosa que me gustaría tratar ahora, el tiempo también, <ríe> es que en, en este mundo que se expira eh, cuenta con eh, varias en razas, ¿no es cierto? Personajes. No, no solo nos encontramos con humanos, ¿no es cierto? Sino que también nos eh, eh, encontramos con los. Eh, ¿Cómo se llama la tribu de Kimari? Se me olvida un poco. Algo con R. Los ronzos, ¿no es cierto? Y vienen a ser la mejor expresión de, de digamos, este volver a, a la Tierra, ¿no es cierto? Prácticamente son en parte animales, ¿no es cierto? En parte bestias. Y esa relación, eh, esta bestialidad, eh, también implica esa, una conexión más pura con, con la naturaleza que mencioné anteriormente y con, con la ritualidad también. ...que funcionan mucho como una tribu, ¿no es cierto? Bueno, creo que se llama la tribu Ronzo, si no me equivoco... ...y, y, y se rigen por ciertas reglas, ¿no es cierto? Por respetar ciertos principios... Eh, ...para con el mundo y para con la religión... ...siendo quizás los más puristas dentro de... ...de, de, la, de esta orden, ¿no es cierto? Uh -huh. Y después en contraposición existe la tribu de los... ...Juado... ...que igual son seres... Eh, representan de nuevo a la naturaleza, son series con un aspecto arbóreo, ¿no es cierto? Entre a árboles y humanos, que eh, también marca esta conexión de nuevo, pero eh, con una perspectiva eh, distinta, ¿no es cierto? Eh, mucho más centrada en otros aspectos. Existe una ritualidad, pero no es tan purista, sino que un poco más eh, centrada en en cómo se ve esto hacia el mundo y uh -huh. eh, por supuesto eh, hablamos de dicotomías y eh, cabe señalar que existe una tribu humana va en contra de, de todo un poco o eso pensamos en un inicio que eh, es la bueno está la tribu que de la que es parte en Rico. Los No los Albert, ¿no es ¿no? cierto? Y de hecho hablan como un idioma distinto eh, Tienen una afinidad a la tecnología Son quienes intentan perpetuar eh, El uso de, de, de la tecnología en el mundo Y ir en contra de, de los preceptos Que impone la religión que existe en Espira Yendo un poco a su bola Y, sufriendo, y siendo castigados o rechazados eh, A lo largo del juego Por sus acciones o por su filosofía Existe una armonía eh, cuando se habla de los Albed, de un rechazo y un destierro por solo por tener una visión de mundo distinta, que en este caso significa ir en contra de, de toda la sociedad que es mayoritaria en lo que expira.
1: Y sin embargo, para ciertas situaciones se les tolera, porque al principio del juego les vemos participar en la, en la Copa de Bleach Ball, paseándose sin ningún problema y participando en el torneo sin ningún problema
0: o colaborando en este ataque así en un cierto punto del juego
1: o colaborando con el ataque así que es poco después si no me equivoco
0: exactamente en el fondo igual son como se les utiliza para para ciertas cosas ¿no es cierto? para cumplir con, con ciertas situaciones, para complementar un poco eh, nunca se, digamos que se les da, se les escucha en cómo, qué es lo que quieren hacer ellos, sino que se les incluye para eh, cosas que ya qui se quiere hacer Pero como para que sea un poco más generalizado eh, Dentro de lo que es Spira. En, en eso
1: el juego tampoco se moja mucho No se quiere meter en, en grandes temas Pero les deja en bastante mala eh, Los pinta bastante mal durante mucho tiempo A los, a los Albert eh, En un principio En un principio los pone de de bárbaros, de ladrones, de secuestradores, eh, de gente soez, eh, desagradable. Eso se ve en, en varias situaciones, vaya, pero solo hasta, solo hasta que acaba el torneo de Blitzball eh, lo podemos ver. En los primeros encuentros de Tidur con ellos, le golpean, eh, le hablan mal, eh, le hacen de menos, ¿no? le desprecian, le, le tienen ahí en la cubierta, le dan la comida como, como a un animal. Lo utilizan para, para hacer una expedición, no, no sé si iban a sacar energía, no, no me acuerdo de lo que hacen. La, la primera misión que haces con, con Riku, eh, secuestran a Yuna, eh, la verdad es que son bastante desagradables, el equipo de, de Blitzball. O sea, la verdad es que el juego los pone muy mal durante mucho tiempo, ¿no? Eh, y sin embargo es, es lo que tú dices, a, ahí se les tiene para algunas cosas sí, para otras cosas eh, son como esa raza más, los llaman raza, ¿no? Son diferentes, hablan distinto. Es muy curioso que la, las, las razas que no hablan el idioma bien, salvo los Albed, pero bueno, los vez tienen su propio idioma, que podríamos interpretar como esa otra visión del mundo, ¿no? O, o es una forma de diferenciarlos, ¿no? De decir, estos no son como, como nosotros. Eh, hablabas de los Ronso y en un principio he dicho, es verdad, los, los Ronso viven en tribu y demás y me ha venido a la cabeza, los Ronso no hablan el idioma bien, nosotros lo vemos a través del inglés y los Ronso hablan a través del inglés pero hablan de un inglés, como se suele decir, ¿no? En, como roto o agramatical gramatical en muchos aspectos no lo hablan correctamente eh, otra raza que no has mencionado, eh, que no me acuerdo de cómo se llama, pero son esta especie de ranas humanoides que, que gestionan los super, los ¿no? Estos, me ¿no es que se llaman super, los, los elefantes con los que cruzas
0: el río el río de la luna. Ah, ¿Te acuerdas? Chupaf. Eso. Sí, claro, son como mercantes que o sea, tampoco tienen una presencia tan grande en el juego y, y son como puntualmente para, para ciertos momentos, digamos, de la aventura pero ¿Qué? nunca se nos explica muy bien como su, su filosofía o contamos con algún integrante del juego que, que tenga una relación tanto un integrante del equipo que sea un antagonista en específico
1: correcto, y si eres como yo hasta te gustan y te caen bien pero cuando estabas hablando de los Ronsu y estabas mencionando las razas yo he, he pensado, uy le falta, faltan las, las ranas que, que llevan los, los supaz y he dicho, ostras, pero esas ranas también hablan mal, no hablan bien, ¿no? Y tanto el ronso como estas, esta especie eh, son las menos humanoides. Eh, los Guado sí que hablan bien, si mal no recuerdo, incluso hablan de, de forma muy formal, son más parecidos a lo que eh, en, en otras fantasías se podrían considerar los elfos. Y también están como diferenciados, es decir, hay como una diferenciación. Todo el que no habla normal es de una raza diferente, son distintos. En, en muchos casos hasta podríamos decir peores, ¿no? Bueno, no sé si podemos decir, porque el juego no lo especifica, pero sí que se, bueno, se podría intuir, ¿vale? O sea, o por lo menos cabe la duda para pensar que no sé si el juego, no creo que tanto el juego, sino ese mundo, los tiene como inferiores. Los ronzos, si mal no recuerdo, en el juego son una de las últimas razas en convertir. Es decir, serían como los más paganos, que, que concuerda con lo que tú has dicho, ¿no? Pero también tendría sentido pensar que una raza recién convertida es la que tiene menos privilegios, la que mmm, peor está vista por, por, digamos, la gran mayoría. Y, y es curioso que son estas las que tienen características animales las que hablan peor. En los guado, es verdad que parecen un poco más árboles... Pero aún así son más humanos y hablan, hablan mejor. O sea, no como la gente normal, pero hablan gramaticalmente, son capaces de construir frases como cualquier. O son los guados los, 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 los últimos en convertirse.
0: Era los guados. Wow. Igual he metido la pata. Era los guados, wow porque por eso era importante ese y morir la unión con. Que intentaba plantear. Bueno, la raza de que hablas como de anfibia se llama Jipelo. Bueno,
1: pues, pues mira, me he confundido. Es verdad, son los guados últimos en convertirse. Eh, lo que sí es verdad es que solo hay un, un maestro ronso y, y me parece que además es de los más nuevos. No sé si ha habido muchos más maestros ronsos, pero en el juego solo se menciona a este y debe de ser el único que está vivo a lo largo del juego.
0: Sí, el único que Porque el resto están único ronso que habla bien. Uh -huh.
1: O sea, el más humano, fíjate, el que está más metido en la región El que está más metido con ellos, ¿no? Y aún así es un poco despreciado, ¿no? Eh, no está del todo dentro O sea, hay, cabe mucho que pensar sobre cómo ese mundo trata a, a estos personajes Y no puedo decir que el juego, porque el juego como tal Tampoco mecánicamente son ellos menos, ¿no? No se los presenta como menos Pero en el mundo sí que el juego sí que ese mundo sí que los, los tiene separados y además se le dan ciertas características ¿no? para diferenciarlos notablemente. Eso, eso es lo que pienso.
0: Sí, no sé, es eh, interesante cómo todos esos pequeños detalles eh, van muy en la filosofía del juego, finalmente. Todo lo que plantea, en cómo se supone que tiene que funcionar Spira, cómo está funcionando, y qué realmente significa esto. Cómo es la sociedad, qué cosas critica la sociedad eh, explícitamente, qué discriminaciones existen eh, implícitamente, y sin duda eh, ese hacer, digamos, igual un mundo muy compacto finalmente, eh, un mundo no tan grande, digamos, no. O sea, siempre se siente claro, expira un mundo, pero. No se siente como si fuera todo el mundo, ¿no es cierto? No se siente como si fuera todo el planeta. Eh, tiene mucha riqueza en lo que presenta, y una complejidad y un detalle bastante grande, y, y muy bien tratado, sobre todo si lo comparas con otras entregas de la saga donde generalmente esto recae como en imperios de en distintas naciones, o que existen los enanos y ciertas razas, pero todo es como muy estereotipo o sea, todo se basa mucho en el estereotipo y aquí como que es toda una construcción un poco más nueva que juega con los elementos iniciales de los que parte la aventura
1: creo que tienes mucha razón en lo que dices y es algo que no, no se ha mencionado y yo no lo oigo mencionar mucho eh, en este sentido hay que romper una lanza a favor de Final Fantasy X porque si bien es mezcla o mete estos, estos vamos a llamarlos razas de fantasía ¿no? y los pone a todos dentro de este batiburrillo tienen un sentido, ¿no? incluso a través de la discriminación eh, el juego está lanzando un mensaje, si tuviéramos un pueblo con cada uno una raza diferente y les ponemos los estereotipos que se los pueden asociar como tú has hablado de los elfos estupendamente mmm, al final eh, realmente el juego no está diciendo nada sobre, sobre eso incluso podríamos pensar que que sería meter la pata, ¿no? Porque si te molestas en poner diferentes razas en un juego con diferentes culturas, lo que cabría pensar es que ahí habría muchos choques y es algo que no se suele ver. Fuera de, fuera de los clichés, fuera de lo que ya estamos acostumbrados. Y es, y es, es, es una pena, porque... Es una pena, es una pena, porque... Bueno, pues vale, pues está bien que pongas un diferente una diferente piel, un diferente skin a diferentes pueblos, pero que al final estás metiendo cosas vacías. ¿no? A mí me parece que es un error. Eh, sin embargo, en este juego han sabido, han sabido dar un significado a cada una raza. Y aunque sean unos mensajes, aunque son mensajes que van por temas desagradables, también me parece lícito hablar de esos temas y me parece que, que caben comentarlos dentro de, de un juego, incluso sin ser una parte principal como no lo es y el juego tampoco lo trata como una parte principal pero está ahí y en eso, pues insisto, eh, me parece que Final Fantasy X lo, lo hace
0: bien por algo Final Fantasy X es un juego muy distinto eh, con respecto a sus otras entregas a pesar de que sea como el más simplificado en otras cosas eh, a nivel jugable, ¿no es cierto? en otros aspectos si intentan todo innovar y variar y, y jugar eh, ellos de, de otras maneras, y incluso eh, pensando un poco más adelante, eh, se intentó retomar parte de ellos, obviamente, ya con un plot muy mucho más este, tradicional en, en los Odyssey. Ciertas cosas que de Final Fantasy 10 que se ven mucho en, en los Odyssey, eh, o sea, de nuevo recorrer al tema de la vida, no es cierto, a reflexionar sobre y el tema del mar igual, muy presente, hubieran ciertas ambientaciones de nuevo, y es, 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 es interesante como abrió la puerta a, un poco a ser distinto eh, en un género que en esa época ya estaba muy, muy, muy eh, trillado y que eh, particularmente tampoco hemos visto tan, que, que se apueste por algo tan distinto... Eh, Posteriormente, salvo contados ejemplos, no, no existe una tendencia a salir de la ambientación tan típica, a salir de los conflictos tan eh, simples entre grupos de personajes y, y hacer un, crear un mundo mucho más orgánico y, y nuevo. Muy bien,
1: pues eh,
0: no sé si quieres hablar de algún tema más, Charles eh... O sea, yo encuentro que igual abarcamos como bastante bien lo, los principales puntos de lo que queríamos tratar. Quizá falta un poco lo de la tecnología, pero...
1: <risa> bueno. Hemos hablado un poquito de la tecnología. También está muy relacionada con... bueno Está, está muy relacionada con la religión. Ya hemos mencionado, ¿no? La base está en una guerra que tienen entre ellos. Es una guerra que en sí continúa. Es decir, que están muy vinculados el uno con el otro y con todos los temas que, que esa religión eh, nos trae que van mucho a la culpabilidad a la redención, es un poco católica ¿no? la, en ese sentido y, y bueno y, y esa, ese enemigo es la tecnología eh, pero sí, yo creo que también yo me he quedado satisfecho con lo que hemos dicho eh, siempre se puede hablar más y yo estaría encantado de hablar más, pero por mí eh, podemos dejar ya los últimos temas que tenemos previstos para este tercer programa, ¿no? Y, y podemos terminar esta trilogía con, eh, pues con lo que nos queda, ¿no? De mecánicas, eh, tener, pues no sé si podemos hablar de algún otro tema suelto, ya lo que tú digas eh, sobre el aspecto audiovisual. Bueno, tú, tú eres el jefe, así que tú, tú mandas. ¿No? Y poder cerrar con una última conclusión, pues, pues sería estupendo, pero sería para, para otro programa en cualquier caso.
0: Bueno, con esto yo creo que cerramos este capítulo nuestro especial de Final Fantasy X. pero como siempre, que hayan disfrutado, eh, sobre todo quienes hayan jugado el juego, ¿no es cierto? Ya mencionamos al inicio que... Es muy eh, difícil conectar con el título al, al ir desgranándolo de la manera en que lo estamos haciendo actualmente sin haberlo jugado. Y, y por favor eh, comenten sus apreciaciones que tengan sobre el juego. Quizás sea algo completamente distinto, quizás estén de acuerdo, quizás quieran aportar con algo. Y eso siempre se agradece, tener eh, retroalimentación en este sentido.
1: Pues sí, muchas gracias a todos por escucharnos. Si os ha gustado, pues eh, nos encantaría que comentarais para conocer también vuestra visión, vuestras opiniones. Al fin y al cabo, Chos y yo tenemos nuestras visiones y, bueno, y con nosotros nos quedamos. Ah, no me cabe duda de que se enriquecerían mucho con el input de, de los que estáis escuchando. Y por mi parte, no me queda nada más que despedirme de todos vosotros. Y también, Charles, muchas gracias por tenerme en The sides y espero poder grabar contigo pronto.
0: Nada, encantado de que me hayas acompañado en este proyecto, Andrei Y eh, como siempre, yo me despido. Nos vemos en el próximo programa. Eh, espero que salga mucho más pronto. Y, y nada, un saludo.